0: Aún no ha amanecido en Madrid. En Palacio se ha desatado una inusitada actividad. El rey de España, Carlos III, se ha puesto gravemente enfermo. El monarca, con casi 73 años de edad, tiene una altísima fiebre que le produce delirios y convulsiones. Su fiel servidor, Pini, y los médicos de palacio se afanan en aliviar la angustiosa situación que sufre el insigne paciente. El rey llevaba días intentando disimular sus dolencias con la ayuda del solícito Pini, que le administraba fricciones de grasa caliente de corzo. Ahora son los galenos quienes, sin ponerse de acuerdo en los males que aquejan al rey, le suministran drogas a base de vinagre y miel para facilitarle la expectoración. Pero el anciano rey sostiene su más agitado combate, con una profunda soledad que había empezado a gestarse desde mucho tiempo atrás y que le ha perseguido hasta el crepúsculo de su vida. Solo unas semanas antes de haberse sentido indispuesto, el rey velaba el cadáver del infante Gabriel, su hijo más querido. Muerte a la que habían precedido la de su nuera, María Ana Victoria, y su hijo recién nacido. Credo en un deum omnipotente. En esta dolorosa situación, Carlos siente reabrirse las viejas heridas de las mayores pérdidas en su vida personal. La muerte de su madre, Isabel de Farnesio, y la de la mujer con la que fue feliz durante 22 años de matrimonio, María Amalia de Sajonia.
1: Mi corazón se haya penetrado del más extremo dolor y en la mayor aflicción. ...por la pérdida de lo que más amaba en este mundo. Gracias a Dios, yo no he conocido nunca más mujer. A esta la amé y estimé como dada por Dios. Y después que ella murió, me parece que no he faltado a la castidad... ...aún en cosa leve.
0: Su madre y su esposa habían sido las dos mujeres decisivas en su largo e intenso periplo vital. A su madre, Isabel de Farnesio, no solo le debía la vida, sino una esmerada educación y el empeño de su gran capacidad para la intriga política, que no ahorró esfuerzos hasta conseguir para él, su primogénito, su querido Carleto, el trono de Nápoles-Sicilia, la tierra en la que ella había nacido. El 3 de junio de 1735, con 19 años, el primer hijo del segundo matrimonio de Felipe V con Isabel de Farnesio, ciñe la corona de una nueva monarquía como Carlos VII de Nápoles y III de Sicilia. Físicamente poco agraciado, bajo, delgado y enjuto, con nariz prominente y ojos pequeños ligeramente achinados, su carácter lo definía su gentilhombre de cámara, el conde de Fernán Núñez, como...
1: Naturalmente de genio alegre y gracioso, y si su dignidad se lo hubiera permitido, hubiera tenido particular talento
0: para remedar. Devoto, no beato, de religión tradicional, poco ilustrado y con una conciencia providencialista de su misión como rey, es un hombre sencillo y afable que huye de los grandes espectáculos. En Nápoles se había casado con María Amalia Balburga, hija primogénita de Federico Augusto III, rey de Polonia, cuando ésta contaba solo 13 años. La boda de Carlos con María Amalia fue como todas las de la época, por razón de Estado, cuestión que no impidió que entre ambos surgiera un amor profundo y duradero. Esta mujer de cultura media, fuerte devoción religiosa y genio pronto, le daría 13 hijos en solo 18 años. La dedicación de María Amalia a la educación de tan numerosa prole no impidió que ejerciera una importante influencia en las decisiones del monarca, quien la invitó a participar en el Consejo de Gobierno tras el nacimiento de su primer hijo varón. La prematura muerte de María Amalia, a los pocos meses de llegar a Madrid, hará que el rey renuncie de por vida a un nuevo matrimonio. En Italia, de la mano de su colaborador y consejero, Bernardo Tanucci, Carlos aprende el arte de mandar y coordinar equipos de gobierno. Conoce la realidad de la política internacional y los límites que impone a la política interna. Hace las primeras guerras y experimenta en primera persona sus consecuencias. Pero, sobre todo, emprende un programa de reformas que con sus luces y sus sombras tendrá una nítida expresión en el ámbito cultural, donde se sitúan los mejores logros del reinado carolino en tierras italianas. Lo que más tarde se conocerá como el mal de la piedra del rey, se evidencia en la construcción de un impresionante hospicio, el albergo de Poveri con capacidad para acoger a 2.000 residentes. A pesar de la escasa pasión que Carlos siente por la música, no ignora que Nápoles es la capital europea de la ópera y la dota con el magnífico Teatro de San Carlo, en el que se sintetizan la tradición nobiliaria y los nuevos aires de la ilustración. Personalmente, se ocupa de que en este teatro se insonorice su palco. Para poder charlar tranquilamente mientras discurren lo que para él son aburridas representaciones operísticas. Pero si alguna construcción puede considerarse imponente, esta no es otra que el Palacio Real de Caserta, encargado al reconocido arquitecto napolitano Luigi Vanvitelli, en el que también participa Francesco Sabatini quien años más tarde emprenderá una obra paralela en Madrid. En Caserta, el monarca disfruta de uno de los periodos más felices de su vida. Sin duda, Nápoles es la universidad del hombre que un cuarto de siglo después dirigirá los destinos de España con una preparación y madurez que no había tenido ningún otro rey. Un rey, como todos los de su tiempo, absoluto y firmemente convencido de formar parte de los designios de la Divina Providencia.
1: Solo a Dios cabe disponer quien ha de ser el designado para regir la monarquía católica. Y el elegido ha de cumplir el plan divino, obrando el bien y la justicia, para salvar su propia alma y el buen destino del pueblo.
0: Después de 25 años de reinado napolitano, los caprichosos vientos de la historia van a cambiar el rumbo de la nave de Carlos VII de Nápoles y convertirle en Carlos III de España tras la muerte sin descendencia de su hermanastro Fernando VI. Una impresionante escuadra parte de Nápoles rumbo a una España que estaba ciertamente esperanzada con la llegada del nuevo monarca. De esta manera, Carlos III pone proa a la tierra que le vio nacer para asumir la responsabilidad de la monarquía europea con mayor peso colonial. La calculada entrada de Carlos III por Cataluña hace concebir esperanzas a la antigua corona de Aragón de poder recuperar los viejos fueros anulados a principios de siglo por su padre Felipe V mediante los decretos de Nueva Planta. Sin embargo, el nuevo rey que desembarca en el puerto de Barcelona, el 15 de octubre de 1759, hereda una corona cuyas líneas maestras estaban ya trazadas. Carlos mantendrá la política centralista y uniformadora de su padre. El rey, que cuenta ya 44 años, porta en su equipaje, además de madurez y experiencia, un acreditado prestigio internacional. Pero, sobre todo, trae un ambicioso programa de reformas con el que intentará que España supere el atraso que arrastra respecto a Europa. Su madre, Isabel de Farnesio, puede al fin disfrutar la realidad de un sueño largamente acariciado, la de ver a su primogénito en el trono español. Meses después de su llegada a España, se celebra en Madrid la entrada oficial del nuevo monarca. Carlos recorre las calles engalanadas, recibe las llaves de la ciudad y visita a la Virgen de la Almudena. las medicinas, ni las reliquias de los patronos de Madrid, San Isidro y Santa María de la Cabeza, que junto a otras el monarca ha ordenado colocar a los pies de su cama, logran recomponer el frágil estado de salud del rey. Sin el alivio de su pasión favorita de largas jornadas en el campo practicando la caza, y limitado a desenvolverse en el estrecho espacio de sus aposentos privados acusa el aislamiento personal en que se ha situado en el crepúsculo de la vida. Ha sobrevivido a tantos de sus hijos, a sus hermanos, a tantos amigos fieles y servidores leales que percibe como verdaderas punzadas la larga lista de ausencias. Ausencias que devienen en presencias amargas y le devuelven a ese punto del pasado que había marcado definitivamente no solo su vida personal, sino las propias tareas de gobierno. Apenas seis años después de su entrada triunfal en Madrid, en 1766, el monarca tuvo que afrontar una de las contestaciones populares más fuertes a sus reformas y a su gobierno. El motín contra uno de sus ministros más queridos, Leopoldo de Gregorio, el marqués de Esquilache. ¿A qué tanta
1: afrenta a quien solo procura su mayor felicidad? ¿A quien sanea el lodazal en que pierden la salud y el decoro? a quien con paternal amor vela por su seguridad. Son como niños que lloran cuando se les
0: lava. Es domingo de Ramos y en Madrid estalla la primera revuelta en la que miles de personas se dirigen a pedradas a la mansión del ministro de Hacienda, el marqués de Esquilache, para continuar después hacia el Palacio Real. Aunque el detonante de la revuelta es un decreto del ministro, en el que se ordena a los hombres recortar las clásicas capas y sombreros, en el trasfondo estaban la hambruna del pueblo, la subida generalizada de los precios, el malestar por la presencia de extranjeros en el gobierno y las permanentes intrigas de las fuerzas menos permeables a las reformas. De ahí que las algaradas no se circunscriban solo a Madrid, sino que se propaguen por decenas de ciudades más. Al día siguiente, la tensión alcanza su punto más álgido y se registran los primeros enfrentamientos con la Guardia Balona, una tropa extranjera aborrecida por los madrileños. La revuelta termina el martes santo, tras el compromiso real de acceder a las exigencias de los amotinados con un balance de 40 muertos. El rey, humillado y ofendido, se refugia en Aranjuez y allí permanecerá durante ocho largos meses, hasta que el ayuntamiento de Madrid, los grandes nobles y los gremios le pidan formalmente que vuelva. Sin embargo, tal afrenta no va a quedar impune. El rey ordena un proceso de investigación que esclarezca al máximo quiénes han estado detrás de la revuelta esta responsabilidad recae en campomanes una de las más relevantes figuras del gobierno de carlos III. las pesquisas apuntan directamente a los jesuitas como incitadores del motín un año después el rey decreta la expulsión tanto de españa como de las colonias de todos los miembros de la compañía de ignacio de loyola hecho que también se había producido unos años antes en Francia y Portugal. Más de 5.000 jesuitas tienen que abandonar España y las colonias americanas con destino a Roma.
1: Dicen que no son mis vasallos, sino de su general y del papa, pues allá se los mando
0: la medida regia no se para aquí ya que si algo quiere dejar bien sentado carlos III es que el poder del rey es el único en el orden temporal y que la obediencia ciega a roma es incompatible con su sentido de la monarquía por eso seis años más tarde y gracias a los buenos oficios de josé moñino embajador en el vaticano consigue del papa clemente XIV la supresión de la compañía de jesús hecho que le valdría a Moñino el título de conde de Florida Blanca las consecuencias para la cultura y la enseñanza que estaban prácticamente en manos de la compañía de Jesús van a ser nefastas sobre todo en América Latina donde los jesuitas llevaban a cabo una espléndida labor en cualquier caso la confrontación con la iglesia del gobierno carolino será una constante a lo largo del reinado, sobre todo por las permanentes tensiones con la Inquisición. Como rey absoluto, Carlos toma las decisiones para bien de sus súbditos, pero sin contar con ellos. El soberano desde la cúspide, ejerce como todopoderoso e incontestable. Él es el nervio de las reformas, aunque necesita técnicos dispuestos a llevarlas a cabo.
1: Muy a mi pesar, he de hacer cambios. Y ya que así ha de ser, elegiré entre los mejores del reino, a los más capaces y más dignos de confianza, para llevar a cabo las reformas que contribuyan a la pública felicidad.
0: A lo largo del reinado, Carlos III se apoyará en tres pilares básicos, tres hombres que encarnan el proyecto reformista, Aranda, Campomanes y Florida Blanca. Pedro Pablo Abarca de Bolea, décimo conde de Aranda, empleará todas sus energías en la defensa de los viejos valores del linaje nobiliario al frente del Consejo de Castilla. Con esta designación, el rey trataba de blindarse ante las resistencias de los nobles. Pero van a ser los representantes de la baja nobleza quienes tendrán mayor presencia en los puestos decisivos de la administración, hasta el punto que uno de ellos... Pedro Rodríguez de Campomanes será el ideólogo de las reformas de Carlos III. El otro gran pilar reformista en el que se apoya el rey es José Moñino, conde de Florida Blanca. Un verdadero tecnócrata y, sin duda, el hombre más poderoso de España en los últimos 11 años del reinado. Estos hombres, aunque corrigen abusos, e introducen innovaciones en la mayor parte de las instituciones, no llevan nunca sus reformas hasta el final. Pese a su incuestionable voluntad renovadora, no fueron suficientemente audaces para hacer de los innumerables proyectos algo más que papel mojado. La fortaleza física del rey Habituado a una vida sana y moderada, resiste la grave enfermedad que mina lentamente su salud. Sin embargo, el carácter inflexible del monarca en los asuntos de gobierno no le permite cejar en su empeño por timonear una nave que en lo referido a política exterior había sufrido serios reveses. Perseguido por la obsesión de defender las colonias americanas de los deseos de las demás potencias europeas y la pugna permanente con Inglaterra, puntales de la política exterior del reinado, Carlos Dirime junto a Florida Blanca y el ministro de Marina, las consecuencias de las decisiones adoptadas y, sobre todo, las frías relaciones que en este momento se viven con la vecina Francia. No en vano, los tambores de guerra habían irrumpido en escena apenas comenzado el reinado, durante el enfrentamiento entre Francia e Inglaterra en la llamada Guerra de los Siete Años. En aquel momento, Carlos optó por la alianza con los borbones franceses, firmando el Tercer Pacto de Familia, seguro de que las armadas de ambos países unidas podrían contener a la potente escuadra inglesa. Aquel error de cálculo le costó caro a España, ya que Inglaterra, con su poderosa armada, atacó los dominios coloniales y consiguió ocupar temporalmente los puertos de la Habana y Manila, lo que supuso el primer gran desastre de Cuba y Filipinas. Aunque España recuperaría al poco tiempo estos enclaves, dejando su imperio colonial a salvo, Inglaterra, sin embargo, avanzó un paso más en el dominio de las rutas comerciales. los esfuerzos del rey por mantener una vitalidad que la propia naturaleza le niega son inútiles. El proceso febril que ha llevado a Carlos a este estado no remite y el monarca siente que sus fuerzas se escapan ante la impotencia de sus ministros y de los médicos que le atienden. El convulso y en ocasiones desafortunado recorrido de la monarquía española por los vericuetos internacionales se revolvía ahora en la memoria de un rey anciano y extenuado en su vertiente más dramática.
1: No he deseado ni deseo nada de nadie. Pero quiero guardar lo que la infinita bondad de Dios me ha dado y que nadie me lo inquiete ni me lo quite.
0: Nunca estuvo en la voluntad del rey ensanchar las fronteras del imperio, aunque sí tuvo muy claro que de la buena gestión de las posesiones de ultramar dependía directamente la marcha de la metrópoli. La pugna con Inglaterra, que permanecía latente, tuvo un segundo capítulo. El escenario bélico se montó en las Islas Malvinas, un enclave estratégico para la navegación comercial en el cono suramericano, donde los ingleses tomaron el archipiélago y fundaron la colonia de Port-au-Prince. En esta ocasión, la vacilante actitud de los borbones franceses en el apoyo a España provocó un serio enfriamiento de las relaciones con el país vecino, que continuarían prácticamente congeladas, incluso después de la desaparición de Carlos III. El tercer conflicto con los británicos fue a causa del apoyo de España al proceso de independencia emprendido por las colonias inglesas de Norteamérica. Después de tres años de guerra, Estados Unidos se convierte en una nueva nación y España recupera Menorca, aunque no Gibraltar, cuyo asedio acaba nuevamente en fracaso en 1782. Este estado de confrontación bélica exigió llevar a cabo fuertes inversiones económicas para reforzar la seguridad militar en algunos de los más importantes enclaves estratégicos como Cartagena de Indias o La Habana y ampliar la disminuida armada. Los gastos militares llegaron a alcanzar las dos terceras partes del presupuesto nacional. Además, se elaboraron las ordenanzas militares para reorganizar los ejércitos y se crearon el himno y la bandera, como reafirmación del concepto de nación española. Política interior y exterior conforman las dos caras de la moneda de las reformas que el rey Carlos quiere poner en marcha, con una monarquía fuerte y una economía saneada. Y si alguna medida es perentoria para este monarca, esa es la de dotar de buenos recursos materiales al país y acabar con los números rojos del erario público. Es imprescindible, pues, recaudar más dinero y para conseguirlo se acomete una reforma de la administración de la hacienda que se concreta en mejoras técnicas de la administración fiscal, impuestos indirectos a la actividad económica, la emisión de vales reales en tiempos de guerra, la creación del Banco de San Carlos y la introducción de la Lotería Nacional.
1: Se procede a efectuar el sorteo de la lotería correspondiente al día de gracia de 17 de marzo de 1766, bajo los auspicios de su majestad, el rey Carlos Pero además,
0: C hay que crecer y ensanchar el mercado para atender los gastos, producir y vender cuanto más mejor ese es el objetivo y cuando de crecer se trata hay que crecer en primer lugar demográficamente a lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII, la población española pasa de 9 millones y medio a 10 millones y medio de habitantes este crecimiento fue posible gracias a la mejora de la atención sanitaria y la higiene pública además de la aplicación de políticas de promoción de la natalidad, inmigración y repoblación, como las dirigidas por Pablo de Olavide en Sierra Morena. Asimismo, es fundamental la producción de alimentos y para ello, los sectores de actuación preferente van a ser la agricultura, la ganadería y la pesca. Los planes en agricultura se concretan en la mejora de los riegos, las comunicaciones fluviales y la construcción de nuevos pantanos. Además, se liberaliza el comercio y el precio del grano, se reparten tierras municipales, se intenta despojar a la mesta de sus privilegios y se fomenta la pesca de altura. Pero, sobre todo... El crecimiento se deja sentir en el ámbito de la manufactura y el comercio. Se incentiva el desarrollo de las fábricas, se promociona una mayor flexibilidad laboral y se anima a la industria rural, militar y textil. La necesidad de conseguir una balanza comercial favorable marca las directrices de la política mercantilista. Con este objetivo se promulga un reglamento, que va a permitir que 13 puertos peninsulares puedan comerciar libremente con América. De esta manera, se elimina definitivamente el monopolio andaluz en el comercio americano y la pujante periferia comienza a beneficiarse del nuevo marco colonial. Además, el comercio interior se vigoriza con la mejora y ampliación de la red viaria de carácter radial, que comunica Madrid con las principales ciudades españolas. Con todo, la política económica reformista no supera las contradicciones de partida al no alterar las bases económicas de las clases privilegiadas. Ellas continuarán siendo la élite de la nación y el objetivo es prepararlas para que sean una buena clase dirigente. En cuanto a la política social, el gobierno de Carlos III pretende, fundamentalmente, crear una clase intermedia capaz de situarse a la cabeza de la generación de riqueza. A pesar de todo, en los márgenes de la sociedad y en relación con la desigualdad en la propiedad de la tierra y la riqueza, mucha gente vive en estos años en el límite de la subsistencia. Unos 100.000 pobres constituyen la sombra de la Tora de las contradicciones sociales del reformismo de Carlos III. A pesar del punto de no retorno en el que se encuentra la salud del monarca, Cualquier leve mejoría le lleva a intentar recuperar algunas de las actividades regulares que la edad y la enfermedad, día a día, le van restringiendo. Carlos había sido siempre un hombre de costumbres fijas. Vivía la puntualidad como una obsesión. Y sus actividades diarias habían estado tan meticulosa y rutinariamente ordenadas... ...que sus colaboradores, aún en la distancia... ...podían adivinar por la hora y época del año... ...dónde estaba y qué hacía el rey. Debido a la progresiva limitación de sus capacidades físicas... ...encuentra en la revisión de algunos de sus más queridos proyectos... ...una forma de reconciliación con el pasado... ...mientras agota el ya escasísimo futuro... Él, que no se había destacado por sus inquietudes intelectuales, puede, ahora, saborear los frutos de su decidido apoyo a las ideas de la ilustración y a los hombres que las encarnaron. Y si alguna inquietud intelectual había compartido con los ilustrados, esa era la predilección por la botánica y el diseño de ingenios prácticos para la vida cotidiana. En cualquier caso, la indiscutible pasión del monarca había sido la caza. Esta afición, para algunos desmesurada, formaba parte ineludible de su agenda diaria. Excepto en Semana Santa, el rey cazaba casi todos los días del año. El monarca atribuía a su pasión cinegética no solo beneficios para su forma física, sino también para su salud mental. En definitiva, consideraba la caza como una manera de evitar la locura, esa especie de maldición familiar a la que tanto había temido y que tantos estragos había causado en sus predecesores.
1: Si muchos supieran lo poco que me divierto a veces en la caza, me compadecerían más de lo que podrían envidiarme esta inocente diversión, que no es otra cosa que evitar el mal de la melancolía.
0: El rey huía de los bailes, la música, el teatro, los juegos o los toros, en claro contraste con las preferencias lúdicas de la alta sociedad de su tiempo. Lo mismo le ocurría en el vestir. Amante de la sencillez, el monarca prefería los trajes cómodos y sin lujos, distanciándose de la moda cortesana. Una moda que institucionaliza en los hombres la casaca, la chupa y los calzones más o menos ajustados, con las pelucas, sombreros de tres picos y la zapatería de tacón adornada con hebillas de plata. Mientras, entre las mujeres triunfan los vestidos de una pieza con grandes escotes, enormes pelucas con cintas, gorros y sombreros, el de sabillé y la cotilla. Aunque también en la moda se desarrollan dos modelos contrapuestos. El petimetre, arquetipo del hombre feminizado y sofisticado, y el majo, que acabó siendo imitado por el desnovismo aristocrático. Pese al empeño de los ilustrados en acabar con algunas celebraciones como las procesiones, las romerías o algunas fiestas tradicionales, estas continuaron teniendo un fuerte arraigo popular. En este tira y afloja entre tradición y renovación, algunos cambios empiezan a filtrarse en el corazón de la familia, que aunque mantiene fuertes sesgos jerarquizados y patriarcalistas, comienza a ser permeable y dejar paso a los sentimientos, con una mayor consideración hacia las esposas, además de aceptar las manifestaciones de afecto hacia los hijos como un valor social. Paralelamente, la institución matrimonial se ve zarandeada por la rebeldía ante el consentimiento paterno para elegir pareja, el cuestionamiento progresivo a los matrimonios de conveniencia y la práctica del chichisbeo, una especie de cortejo entre la mujer casada y su confidente masculino que se aproximaba peligrosamente al adulterio. Por otra parte... Los mejores logros de los ilustrados tienen su punta de lanza en las sociedades económicas de amigos del país y en el mundo periodístico, auténtico aliado de las nuevas ideas ilustradas, que a pesar de los escasos lectores y la fuerte competencia del púlpito, vive una etapa dorada. En el seno de las sociedades económicas tuvieron un lugar de privilegio autores de tanta trascendencia para las luces de este siglo, como Gaspar Melchor de Jovellanos, cuyas obras están llenas de propuestas prácticas para la sociedad de su tiempo. Estas sociedades, genuinamente españolas y carloterceristas, pese a todas sus limitaciones, estimulan una revisión crítica de la realidad nacional y son la foto fija del voluntarismo reformista. La investigación científica, orientada a realizaciones prácticas que reviertan en el crecimiento de la nación, da en este momento un salto significativo. Así, la botánica vive tiempos de gran pujanza. El Jardín Botánico de Madrid consigue un nivel comparable al de otros países europeos y las expediciones científicas se suceden de la mano de naturalistas como José Celestino Mutis. el propio rey impulsa la adquisición del célebre Gabinete de Historia Natural de París para crear un museo de estas materias, en la que hoy es sede de una de las mejores pinacotecas del mundo, el Museo del Prado. Muy ligadas a los intereses comerciales y las técnicas militares, están las investigaciones llevadas a cabo en el campo de la geografía, la astronomía y la náutica. Pero son las cartas de navegación y el arte de navegar los que cuentan con mayores innovaciones tecnológicas, ya que viajes más seguros y rápidos revierten directamente en beneficio de las actividades comerciales. En general, la ciencia, proyectada en el sentido pragmático y realista que marcan los tiempos, hace gala de una voluntad de superación de viejos lastres reaccionarios. El arte y en concreto la pintura contaron con el apoyo directo del rey que eligió como pintores de cámara al bohemio Antón Rafael Mengs, retratista de la familia real, y al italiano Giambattista Tiepolo, que se encargó de la decoración pictórica del Palacio Real. A partir de los años 70, el rey confiará cada vez más en pintores españoles, como Mariano Salvador Maella o Luis Paret.
1: A finales del reinado,
0: Carlos llama a la corte al más genial de los pintores del siglo, Francisco de Goya, cuya impronta pictórica refleja con su inteligente mirada el mundo que le tocó vivir. conocida fiebre constructora del monarca reaparece en España. Donde el rey pone el acento es en la capital. La ciudad, que le deja horrorizado cuando llega de Nápoles, por sucia, fea e insalubre, va a quedar irreconocible, a pesar de la resistencia de los madrileños. En las fétidas calles de Madrid no volverá a escucharse «¡Agua va!»,
1: Ya me lo decía mi querido Esquilache, que el mal de la piedra sería mi perdición. Pero ¿de qué otra manera se hace honor a la dinastía y se muestra la grandeza dentro y fuera del reino, sino con obras bellas y perdurables?
0: La tarea recae en el arquitecto italiano Francesco Sabatini. Conducciones de agua, alumbrado público, empedrado de calles, recogida de basuras o el traslado de los cementerios fuera de las iglesias, sanearon una capital que tenía mucho de cloaca y sobre la que el rey puso todo su empeño para equipararla a las demás ciudades europeas. La creación de nuevos paseos, como el Prado, Recoletos y Delicias, proporcionan un nuevo escenario de esparcimiento donde ver y ser visto acorde con los significativos cambios en las formas de sociabilidad que poco a poco impregnan la vida cotidiana. Además, numerosos monumentos y fuentes acompañan a un imponente programa decorativo que le valió al rey ser reconocido como el mejor alcalde de Madrid. Carlos de Borbón y Farnesio, el tercer Borbón, el rey Carlos III, apura con toda lucidez los últimos momentos de sus casi 73 años de vida y 53 de reinado en los tronos de Italia y España.
1: ¿Qué dejo yo para que sienta morir, sino cuidados, penas y miseria? He hecho el papel de rey y se acabó para mí esta comedia.
0: Solo la sombra de la duda sobre la capacidad de buen gobierno del heredero acelera los últimos latidos de su débil corazón, que presiente un futuro convulso. Su última voluntad queda en manos del hombre que ha llevado las riendas de la monarquía en los últimos años, José Moñino, el conde de Florida Blanca, quien pasaría a formar parte, por expreso deseo del rey, del gobierno de Carlos IV.
1: Ave María, gracia plena, domino usted con Benedicta, tu Imolierio, es frutos ventres, es de Benedicta, tus frutos ventres, tu y Santa María, Madre de Iora, la
0: Ave María, En su haber y para la historia quedan la grandeza y las limitaciones de su propio reformismo moderado que le obligó a constantes y difíciles ejercicios para mantener el equilibrio entre lo nuevo y lo viejo, entre la innovación y la pesada losa de la tradición. de un siglo.